0: 此外，据《大唐西域记》卷十记载，焦萨罗国国王说多婆诃皈依龙树菩萨，他传授国王一种妙药，两人都长寿不老。王子想早登王位，所以祈请龙树菩萨致敬。龙树菩萨就用前茅叶稳紧自杀，从此国王没有人提供长寿妙药，又哀愁龙树菩萨，不久也往生了。龙树菩萨的年寿以《十二门论》宗教义记卷上，法院诸灵。卷五十三等所说，都说龙树菩萨寿达数百，这种说法实在令人难以置信。但若依《南海寄归内法传》卷一、招缴此木条及其他书诸书所说，龙树菩萨擅长要术。推他推测他的年寿也应该在百岁以上。龙树菩萨正得极欢喜地 后， 采集大圣空 教， 造了很多 论， 其中有抉择生理的中论、七十空性论、六十如理论、回真论等。即分别大恨的大智度论、十住毗婆沙论等，为了对治小乘学者执着一切实有的有见，提倡中观空教，就近倡导佛法真实的要义，来破除他们的有见。后来传法给圣提婆。菩萨圣提婆菩萨也是很聪明的一个人，从小饱读诗书，但是他有一个苦恼的问题：虽然满腹经纶，可是说话人家都不相信他说的话没有人要来听。有一次，他经过一个供奉提纽天的庙。有人说是大自在天的庙，里面供奉天神。据说如果向他祈求，就会埋怨，他也想去祈求，守庙的人告诉提婆菩萨：“你在外面求一求就好了，不要进去拜那个神，因为那个神有人进去看过一次。”以后回去一百天以内都睡不着觉，那尊神是很威严的，称大自在天，也有人叫他皮纽天。胜提婆菩萨说：“没关系，我可以去看他。”当他去看天神奇愿的时候，有几万个人。跟他走到庙里面去，因为平常没有人敢看那个天神的脸，他们想借机跟进去看。当天神看到提婆菩萨，他的玻璃眼珠满含嗔恨，瞪着提婆菩萨。提婆菩萨没有被吓到，告诉天神说：“你呀，做一个神。”不要用外表吓人，外表不重要，重要的是你的灵验感应与你的精神，你的精神能够鼓励大家，能够给人家满月才是做神的根本。你用外表是吓不到我的，就爬上去把天神的一个左眼拿下来。下面的人看了都吓死了，说：“你怎么这么亵渎神明，还把神明的眼睛挖下来？”他说：“你们错了，我跟天神是相通的，我的想法跟他的想法是相合的。天神不是靠外表来称为神的，是靠他的精神与感应作用。”来帮助别人，我并没有亵渎他。他下来以后，当天晚上就办了很丰盛的酒席菜肴，斋天及供养天神。天神很感动，其实他一点也不介意提婆菩萨这样做，就变成人下来对提婆菩萨说。世间人每天来拜我、求我，没有一个人了解我，只有你才真正的了解我。你说对了，我之所以称为神，是因为我的功德不在我的外表。你把我眼睛拿走了，你的眼睛要还我。提婆菩萨就把左眼挖出来给天神。天神说：“不行，一个还不够。”提婆菩萨就把右眼也挖给他。提婆菩萨每挖一次，天神就用神力让他眼睛恢复正常。前后挖与恢复共一万次。天神说：“好了，你待我这么虔诚，你到底要什么？”他说：“我虽然学问很好，也很会说法，可是没有人相信。我有一个愿望，就是希望你加持我，以后说法人家会相信。”天神说：“没有问题，这是小小辩才的问题，我还做得到，就加持他了。”自从这次祈求以后，据说。他说法就有人听了。那时提婆菩萨尚未正果，他听到龙树菩萨在别的地方传法，就想拜龙树菩萨为师。到了龙树菩萨那里，并不能马上见到龙树菩萨。弟子报告龙树菩萨说：“有一位年轻的婆罗门要来见您。”龙树菩萨知道这个弟子是可以传法、未来可以正果的人，就说：“你们拿一钵水出去。如果他懂得我的意思，才可以来见我；不懂，就叫他不要进来我们这寺庙来。”他的弟子拿了一钵水出去，给提婆菩萨看。提婆菩萨。看了那波满满的水，就拿出一根针放下去。弟子拿进去给龙树菩萨看，龙树菩萨看了很高兴，就叫他进来。弟子们都觉得很奇怪，问师傅：“你拿满满一波水，他丢一根针下去，你就要见他，到底怎么回事啊？”龙树菩萨就叫提婆菩萨自己说，提婆菩萨说，龙树菩萨的意思是他的智慧像这满波的水一样深刻圆满。你有办法了解我吗？你有办法接受吗？我认为可以，所以就放了一根针下去，表示能。一正见底，百龙树菩萨为师后，精进修行，很快就证果了。他很有正义感，为住持佛法，破外道。有一次跟外道辩论，提出三个论题，说。能够破我立的论题的人，就可以把我的头砍下来，因为论题如果被破，表示我的头脑不够聪明。不好的头脑留他做什么？你们就拿走好了。如果你们不能破呢？外道说，如果我们不能破，我们就把头割下来给你。提婆菩萨说：“不用，你如果你们不能破，你们把头发给我，跟我出家做我的徒弟即可。因为佛教是主张慈悲不杀生的。他立的第一个论题是，在一切圣人当中，佛是最高的圣人。”第二个论题：一切法当中，佛法是最殊胜的法。第三个论题：一切救世福田中，生是最好、最胜的就是福田。普通人与提婆菩萨辩论，他一句话就可以把对方辩倒。聪明的人。两句话就被他降服，更聪明的人在跟他辩论两天也输给他。列出这三个论题后，外道无法辨赢他。三个月内吸收好几万人当他的徒弟，教导他们修行。其中有一个外道徒弟的弟子。很不高 兴， 提婆菩萨觉得他们的师父被提婆菩萨收去当弟 子， 等于没有师父 了， 就恨提婆菩 萨， 一直想杀死他。他 想， 你用口来破我师父的 口， 我就用刀来破你的腹。我没有办法跟你辩 论， 可是。我可以杀了你。他趁提婆菩萨从禅定出来，与弟子们讨论佛法，走回房间时，跟在后面刺杀他。外道刺破他的腹部，令五脏六腑露出来。此时提婆菩萨还没死，告诉外道。你赶快去树下拿我的袈裟，往上面跑，不要往下跑。我的弟子里面有正果的，了知因果业报无常的道理，他们不会追杀你。可是尚未正果的人，他们会追杀你致死。你赶快往上跑吧。这个外道听了很感动。问提婆菩萨：“我杀死你，你为什么还要救我？”提婆菩萨说：“你杀的是业报，不是我。佛法里面没有我，没有你，没有杀人的人，没有被杀的人，也没有被杀这件事。你杀的是业报生而已。你赶快走吧。”外道的弟子就匆忙逃走。后来，他的弟子们闻声赶来，看到师父如此，非常难过，痛苦流涕。一婆菩萨用最后一口气告诉他们：“有我有人，有苦有乐，苦乐之来。”但因触着、接触，则无益；无益则无苦，无苦则无乐。苦乐既无，则几乎习矣。只要认为有我有人，就有苦有乐。苦乐之来，是因为接触境界时产生执着。如果不执着有我，苦乐就无所依；无依就没有苦，没有苦就没有乐，没有苦乐，烦恼与颠倒就没有了。约诸法实相，到底谁是残酷的冤家？谁在割截我呢？没有这样的人。也没有受割截的人，谁是我们的亲人？谁又是我们的怨家？根本没有，既没有我，也没有他，何来怨亲？你们是被愚痴所毒害了，你们执着，大哭嚎叫，种不善根。那个人所害的。是害我的业报身，不是害我。你们应该好好思考，不要以狂遮狂，以哀悲哀，不要再做这件事。他已经做错了，你们不要再错了。提婆菩萨是中观派的一个学者。他修空观，成就别人杀死他，他还想救杀他的人。他心里没有所谓的敌人，没有怨情，也没有苦乐，因为官身如草木，非我非我所。被杀的身体就像把枯草剪下来一样，没有感觉。他将生死看得这么容易，仍令人敬佩。正提伯等诸大论师造百论等，阐弘阐大义，犹是众生附着空见。提婆菩萨造了百论、四百论、广百论、百字论等。其他诸大圣论师也造种种 论， 弘扬阐述大圣的道 理， 因为他们提倡空 教， 学错的人又执着空见 了， 并不是每一个学习空教的人都会学 错， 这里是指有一些众生又执着空 见， 因此为是学。应运而出。九百年时，有出家士名阿真区，唐云无卓，应中印度阿瑜陀国，本身处着北印度建陀罗国士也。其国王陈熙五百里，盈利禅省。领数百人授以禅法。无卓为人位登初地，正法光定，得大神通。日大慈尊，请说此论的。慈是菩萨随无卓机，恒于夜分，从知足天降于禅省，为说五论之颂。一余邪论，二分别观所名分别余邪论，三大庄严论，四变中边，五金刚般若。佛灭度九百年的时候，有一位出家人叫阿真屈。翻成中国话就是无着菩萨。他应现在中印度的阿瑜陀国，出生于北印度犍陀罗国，后来到中印度去，在阿瑜陀国西边五百里处建立禅寺。禅神就是禅寺，领导众生。修学圣道，无着菩萨是初地菩萨，得到第一义地的法光定，并且得到大神通。法光是指证得诸法实相第一义地的智慧。经典上说，自从他得到法光定以后。所有的经论都通达无碍，他也造了很多论，如《摄大胜论》等。他奉侍供养弥勒菩萨，敦请弥勒十世菩萨到娑婆世界来说《于切师地论》。弥勒菩萨随顺无着菩萨诚心祈求的机缘。常常在半夜从兜率天、知足天到禅室里来，为大众演说五部论的颂文。第一是《于切师地论》，第二是《分别观所名分别于切论》。这一部没有翻译过来，但是《解生密经》。有分别于且品，可能是属于这一分的。第三是大庄严论，第四是辩中辩论，第五是金刚般若论。于时门人或见光明，不见相好，不闻教授。或见相好，不闻教法；或见闻者，然世代悬也远，名迹淹淹没，唯有无浊，天人共之，感直示化。参受诸教。当时跟他一起学习的人，有人。只看到弥勒菩萨的光明，但是看不到弥勒菩萨庄严的法相，也听不到弥勒菩萨的教导。有的人可以看到弥勒菩萨的庄严法相，但听不到他说法。有的人只看到弥勒菩萨，也能听闻说到说法。由于年代已经很久远了，跟他一起学的人名字已不可考，只有无着菩萨，天上人间都知道，感得弥勒菩萨的教化，听闻受持弥勒菩萨的种种教导，经此论中理不无理无不穷，事无不尽。文无不是，义无不全，仪无不浅，止无不破，行无不备，果无不正。自非玄见高士，孰能唱和于此者哉？接下来是赞叹《于切师地论》的功德，《于切师地论》。与说明诸法实相的真理，没有不彻底的；阐明诸法的体相，没有不穷尽的。能诠的文，未尝不解释诸法实相的道理；所诠的义，也未尝不达到它的功能。文义都诠释得很圆满，无一不浅，无一不破。本论有很多破于浅执的地方，能破除众生对断肠二见即对世间法或出世间诸法实相的怀疑，也能去除众生对空有的偏执。此论的修行法要解释的无不周延完备，如果依教奉行，不会走错路。一定能顺利证得三圣道果。如果不是具备微妙智慧的高才勇者与发大愿心的人，谁能够照这部论？谁又能随顺学习这部论呢？此处主要赞叹弥勒菩萨及无浊菩萨，圆就是微妙。见就是照，具备微妙的智慧，才能够照见诸法实相。唱就是照，和就是随顺与学习。我们也是三生有幸，得以学习到这部大论。学习这部大论不是件容易的事。如果没有耐心，可能学到一半就不想学了，因为一百卷内容实在太多。若没有愿力及明册的智慧，想要通达其中深广的文艺实在不易。由此可知，能造及能学此论者，皆是玄鉴高士。藏法师以超世之量，道还原之梗流，故能出玉门而狭征，历金沙而逊道，乃到中印度摩揭陀国那烂陀寺，与大三藏施罗拔陀罗，使闻此论，文一领会，亦若泻平。虽复所进诸国，被通群章之妙，而研究法相，赫思于之文，继而玄任上京，奉召于鸿福寺，以贞观二十一年五月十五日造意此论，至二十二年五月十五日绝笔解注此论范本。有四万颂，颂三十二言，意为一百卷。玄奘大师以超世的气量，冒着生命万险到印度去取经，有感于当时传入中土的经典不完备，翻译也不圆满，对于当场和现场。这个问题不能解答，感慨障碍重重，不能回到正法的源流。乃出敦煌西区的玉门关，远征印度，经过无边无际的广大沙漠，多次几乎丧失生命而殉道，历经千辛万苦，长达三年的风霜岁月。才到达目的地。大师晚年提到，为了求法，长久的旅行，经常露宿沙漠，饱受风霜，还有风湿病，常时颠簸的生活与生命的折损，真的是殉道之行。因此，六十五岁。就往生了。